0: הסיפור הוא על חבר שחתם בלייקרס הסתדר. הוא מחטיא לשה, הלברון שלו. הוא לבן כמו סדין. אורלנדו על ציר הלייקרס מחלקה ראשונה כסף נזיל. דני גרין על השלוש לא קולע עוד מעט הוא לא שומר. תיזהר שלא ליפול כי העין של האינטרנט מסתכלת כל הזמן פקוחה ובחדר ההלבשה לברון שלך. <עוד> אורן לוי, מה שלומך? <עוד> 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 אה, תודה ב... לדרורס שעזר לי לבחור את השיר היום, דני של משינה.
1: Mm-hmm.
0: נתחיל מהסוף, יאללה.
1: כן.
0: דני גרין הייתה לו הזדמנות להיכנס לרשימה שכוללת את uh, ג'ון פקסון, רוברט הורי ועוד uh, טובים ורבים שהכריעו את האניפות בשלושה. ולא דאגנו. לא,
1: נגשנו כאילו זה הולך לקרות.
0: אה... אני עוד זוכר את הרגע הזה ב-1993. Mm-hmm. שהכדור מגיע לפקסון ואתה יודע, אתה פשוט יודע בתוך תוכחה שזה נגמר, שזהו, שאין סיכוי שהוא מחטיא את זה. Mm-hmm. ודני גרין זה, אה, אוקיי, דני גרין.
1: אני, אני חושב שכל, שכל מיאמי ממש השתדלה להיראות כאילו היא לא שמחה כשהכדור הגיע אליו כדי שלא יאבד, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, כן, כן, תזרוק, כזה. <laughs> אני... המסירה לא הגיעה אליו, המסירה הייתה מדהימה וחשובה, ואני מאוד שמח שאני נמצא בחברת מישהו שלא הולך לעשות איתי שיחה על האם לברון הוא קלאץ' או לא, אם היה צריך לזרוק או לא, ואנחנו ממש לא... אנחנו מעבר לזה, אבל המסירה... אני תכננתי
0: לשאול אותך, אז חבל, הרסת לי. לא,
1: אז אנחנו לא שואלים את זה, ואנחנו אינטליגנטים מדי בשביל הדיון סגי, ואני מבין שזה מה שזה דיון שקורה ושלפעמים אנחנו צריכים לדבר על מה שקורה, אבל אנחנו כבר עשינו אותו. תסכים איתי, כאילו, נכון?
0: אני חושב שזאת הייתה המסירה, שהמסירה הייתה מהלך הרבה יותר טוב. דני גרין היה פנוי לגמרי על קו השלוש, לא היה לידו שום דבר ושום זה. Yeah. שחקן עם הניסיון שלו והיכולת שלו, yeah. אתה מצפה שזה ייכנס?
1: בדיוק, זה גם מה שרציתי. אנחנו לא, ברור ש... שלברון ג'יפ ממש טוב, וברור שהוא יכול לקלוע גם שניים-שלושה אנשים, והוא כבר עשה את זה. אבל השאלה של האם הוקלט שלו, האם, הוא, האם שחקן אמור לזרוק את הזריקה, אנחנו כבר התקדמנו בדיון מעבר למקומות האלה, ולבואו נעשה את זה כבר 17 שנה וכבר...
0: אני חושב שהשאלה היא אחרת, אני חושב שזו לא זאת השאלה הנכונה. השאלה היא, האם במצב כזה אתה בכלל רואה את אופציית המסירה? כי אם אתה מסתכל על שחקנים אחרים, אם אתה מסתכל על uh, קובי נניח, mm-hmm. קובי, אני לא בטוח שהיה רואה את אופציית המסירה, הוא היה הולך בכל הכוח לסל. גם ג'ימי בטלר... אתה ראית בדקות האחרונות שהוא בכלל לא מחפש למסור עם כל האסיסטים שהוא מסר במהלך המשחק הוא מחפש את הנקודות יש מי שיטען את זה על מייקל זה לא נכון עובדות פקסון וקר ושחקנים אחרים שכלו סלים גדולים בריצות של הבולס פקסון זה אפילו לא היה האסיסט שלו זה היה האסיסט של פיפן או גרנט? הוא שחרר את הכדור די מוקדם בהתקפה ולכן הדיון צריך אם כבר ללכת לשם האם, האם במצב כזה במצב שבו אליפות אה, מונחת על כף המאזניים אמנם זה לא היה must win game אתה לוקח את זה על עצמך ולא רואה בעיניים את האחרים לא משנה כמה גרוע המצב כמה גרוע הזריקה והיא לא הייתה כזאת גרועה או שאתה אה, סומך על החברים שלך ו- ואני חושב שלברון עשה את הבחירה הנכונה מבחינת כדורסל מצד שני, דני גרין לא פוגע. אני
1: לא יודע, אני כבר עייפתי כאילו מהשיח הזה, אני חושב שכדורסל זה משחק קבוצתי, אני חושב שלברון תמיד צדק, אני חושב שלקובי בריינד, אחד מהשחקנים עם אחוז ה-true shooting הכי גרוע בקלאץ', כאילו של אנשים עם ווליום גבוה, אין אין השפעה בעניין הזה, הוא לא רלוונטי לשיחה הזאת, כאילו עם כל הכבוד לבריינט וליכולות הקלאץ' המדהימות שלו, הם, הם, הוא חטא ב, בלנסות לקחת על עצמו יותר מדי, יותר מפעם אחת ויותר מפעמיים. ג'ורדן, כמו שאתה אומר, באמת היה לו את הניואנס הזה למשחק שלו, שהוא, שהוא כן יכול היה להבין שיש זה, וגם היה לו מאמן. שמאוד הקפיד איתו על הדברים האלה של מייקל מי פנוי מי פנוי וזה זה פשוט זה כדורסל השיחה הזאת על האם, האם, האם זה באופי של שחקן או, או לא בכלל כל הרעיון הזה של כוכב שהזריקה האחרונה חייבת להיות שייכת לו בטאבו הוא, הוא רעיון קלוקל ובעייתי ולג'ורגון יש לעלייה של ג'ורגון יש חלק מאוד מאוד רציני ב, בלגרום לזה בכלל להיות אבל אני גם חושב שפשוט התפתחנו מאז בהרבה בזכות לברון. זה דני גרין, זה דני גרין, צריך לקלוט את הזריקה הזאת. אני, כאילו זה גם לגיטימי שהוא, זה גם לגיטימי להחטיא, אבל זה, אני לא חושב שזו זריקה פחות טובה ממה שלברון היה מכריח שם מול שלושה שחקנים, ולהגיד, זה מהלך הכדורסל הנכון, יש בזה כבר משהו שהוא כאילו, שהוא אפילו סוג של ביקורתי מצדך לדעתי, זאת אומרת, להגיד את זה מקטין את, ה... את העובדה שזו פשוט הפעולה הנכונה, שככה משחקים כדורסל. ככה... זה, זה הדרך הכי טובה לנצח. זה, זה לא אומר כלום על האופי של לברון כאילו שהוא לא עשה את זה, ואני לא מדבר בתור חסיד של, של הבן אדם הזה, מי שמכיר אותי.
0: ועדיין, למרות mm-hmm. כל מה שאתה אומר, ספרי ההיסטוריה הזכירו את קובי בריאנט כווינר, ואת לברון ג'יימס. כמי שברח מהזריקה האחרונה. אני, שוב, <עד> אני מסכים איתך בכל מה שאתה אומר.
1: אוקיי, אז יש לי שיחה עם ספרי ההיסטוריה, אני פשוט חושב שאנחנו, שאנחנו יכולים כבר, אני מניח, אני מרגיש כאילו זה קורה גם בפוליטיקה הישראלית והאמריקאית, שאנחנו כאילו, הדיון חוזר להיות יותר מטומטם ממה שהוא כבר היה בעבר, ואני יוצא כנגד <laughs> <אח> זה. אחד ועוד אחד, זה שווה שתיים, וזה מספיק לי, אני לא רוצה לדבר על זה, תמיד <עד> מה אני אומר, זה הבעיה <עד> <לבית עד> שלי.
0: <שאני. עד> תתנצל או שלא תהיה בספר עד שלא תתנצל לא תהיה בספר נקודה אתה קורא לי משפחת פשע? אוף
1: כן אז דני גרין הכדור לא הגיע אליו חלק זה היה משרה מדהימה ראית את הפאמבל הזה אולי זה השפיע על זה היה לו מספיק זמן כדי למצוא את השיווי משקל שלו מחדש והיה משהו בלתי נמנע בהחטאה הזאת, וזאת החטאה רעה, זאת לא הייתה סתם החטאה של כאילו, אין מה לעשות ורכטי, זה, זה באמת היה נראה רע, אה, אה? וזה ממש הדבר העשירי הכי מעניין במשחק הכי אדיר שראינו בסדרה הזאת.
0: ודני גרין, ו- ו- ואני חושב שכן צריך לדבר על זה, המחיר שוק הכתיב את השכר שלו, mm-hmm. אני לא אה, חושב שהלייקרס... אה, זאת אומרת זה מה שהלייקרס היו צריכים לשלם. יודע מה, כן. אני אסייג את זה תכף, שנייה.
1: סייאל. קודם
0: כל, קודם כל אני חושב שבשנתיים האחרונות אה, אנחנו רואים, אה, זאת אומרת גם בטורונטו, כן. זה הדני גרין שראינו, היה לו משחק של שמונה שלשות מול גולדן סטייט בגמר, בשאר כן. המשחקים הוא לא כל כך פגע. כן. גם ההגנה רציג... שלו לא ממש הייתה פעם. לא. כשהלייקרס החתימו אותו זה כבר היה בשלב מאוד מאוחר ב... בשוק השחקנים שכבר לא ברור איזה אופציות היו לו, הקליפרס רצו אותו, אני לא בטוח שהם יכלו לשלם לו כל כך הרבה כסף. Mm-hmm. מצד שני גם ללייקרס לא היו יותר מדי אופציות, אני חושב שמרקוס שמרק... מוריס היה היחיד שעוד אה... היה פנוי בשלב הזה ודני גרין יש לו את האישיות, יש לו את הגרביטאז' יש לו את הניסיון, יש לו את הטבעות מה שלמרקוס mm-hmm. מוריס אין
1: פשוט ההיסטוריה של כן לעשות את זה גם באת להיות במקביל לכל ה... לכל נכון, ה... עכשיו... אני, אני רק אומר, אם אתה יכול להשיג חוזה, כאילו אם אתה חותם על חוזה חדש, עדיף שתעשה את זה אחרי עונת אליפות. כאילו, <אז> אני מניח שזה היה... זה מוסר ההשכל <אז> שלנו.
0: <אז>
1: נכון, <אז> הוא חתם ברגע הכי גבוה של ה... שהוא יכל, ו... וכן, don't get that money, כאילו, מה אני אגיד?
0: <אז> לא, <אז> היית, <אז... לדני גרין אין לי הוא את שלא עשה. מה שכן זה מאוד מזכיר לי את הסיטואציה של מייק מילר שהיה אמור להשלים את הסופר פרנדס במיאמי ומהר מאוד דאח לתוך פציעות.
1: כן, עם גרין זה הרבה יותר מנהל, אבל באמת זה פשע לדבר עשר דקות על דני גרין ולא על מה שראינו פה עם ג'יימס ובאסלו. תשמע, זו זריקה של
0: אליפות, בפנים או בחוץ אתה מדבר עליה. מה עם מרכיף מוריס? זה
1: היה פדיחה ברמת דני גרין זה היה ממש לא שחקן דני גרין או ג'ייר סמית כן, אוקיי, כן אני מסכים אגב אני הייתי מעדיף
0: את השלושה הזאת מג'ייר סמית אבל לא משנה אם מזכירים אותו בוא נדבר על המשחק יאללה בוא נדבר על המשחק קח אותי מצד אחד לברון ג'יימס היום בא לנצח mm. אני חושב אבל שהדבר הכי זאת אומרת שני דברים שעולים לי מהמשחק קודם כל מיאמי מנצחת פעמיים במשחקים צמודים אבל היא לא תצליח לנצח ארבע פעמים במשחק צמוד ולכן אם היא לא תצליח לייצר איזושהי בריחה משמעותית ואנחנו רואים שהיא לא מצליחה כל פעם הלקרס חוזרים כן. אז זה ייגמר או בשש או בשבע זאת אומרת אם חוזרים ל-2016 לחזרה של קליבלנד משלוש אחד קליבלנד קרעו את גולדנסטייד משחקים חמש ושש הם ניצחו בהפרשים מאוד מאוד גדולים זה היה מאוד חד משמעי במשחק צמוד יש איזושהי מטוטלת פעם אתה, פעם אתה מנצח פעם אתה מפסיד ולכן אני לא חושב שזה הניצחון היום אמור לעודד את מיאמי אין ספק שרוח הלחימה וההיט קולצ'ר ודנקן רובינסון וכל זה הדבר <אח> השני דייוויס נראה אה, ברבע האחרון אה, מדדה אה, בצורה משמעותית. Okay. מצד שני הוא קצת דרמה קווין, אנחנו ראינו אותו כבר שלוש פעמים בפלייאוף האלה, נופל כאילו אה, הוא עוד שנייה מת, ואחר כך חוזר לפרקט, כאילו כלום לא קרה.
1: זה של פול פירס שם, הוציאו את האלונקה. אני חושב... אני חושב שאתה צודק ש, שלכל משחק צמוד יש את, ה, את החוקים משלו ו, ו, והכדור יכול ליפול לכאן ולכאן וגם במשחק הזה ראינו דברים שהיו ייחודיים למשחק הזה וכנראה לא, וסביר שלא נראה אותם שוב. אני כן אגיד שאני, שאני כן מאמין במיאמי בקלאץ' גם מול הלייקרס, הלייקרס קבוצה עם לבואן ג'יימס אבל היה הבעיות שלה בקלאץ' Uh, לאורך העונה, במיוחד כשהם בפיגור, כשהם נכנסים לקלאץ' כאילו במצב uh, של נחיתות. זאת אומרת, לכל משחק צמוד, מיאמי יכולה להיכנס לתחושה שהיא יכולה לנצח אותו, uh, שהיא צריכה לנצח אותו. Uh, במיוחד עם ג'ימי באטלר בכושר כזה, ב-47 ו- דקות משחק. דיברנו על הכושר הגופני הפסיכוטי שלו בפעם שעברה, אז לא צריך להגיד את זה שוב, אבל...
0: אבל היום כן ראית שהוא היה עייף בסוף.
1: בסדר, אבל זה לא מנע ממנו. קודם כל, כולם היו עייפים, היה רגע, היה <coughs> באמצע הרבע הרביעי, אולי איזה 4 או 5 דקות בלי פסקי זמן, בגלל שהיה להם בלאגן בתחילת הרבע, או בתחילת, במחצית השנייה, שהם היו צריכים לקחת יותר, כאילו כל הקבוצות היו צריכות לקחת יותר פסקי זמן ממה שהן תכננו. אז קיבלנו 5 דקות של כדורסל סופר אינטנסיבי, סופר. עמוס במקרים וב, ובאירועים וש, וכל השחקנים פשוט היו, היו גמורים כי לא היה שום עצירה אפילו זריקות אנשי לא היו ובאטלר עם, עם, עם כל העומס שהוא שוחק זה, זה הכי הגיוני בעולם שהוא, שהיו ממש כמה, כמה מקרים שהוא בקושי עבר את החצי עם זאת לדקות האחרונות הוא כבר הגיע מספיק חד בשביל להיות סופר דומיננטי גם בהגנה, גם בהתקפה, באמת סדרה לספרים של, של ג'ימי. מה רציתי להגיד? ש, ש, שהיו דברים מאוד מאוד מעניינים גם עם לברון, והדרך שבה הוא תוקף את הפיק אנד רול. אולי, אולי נגיע לזה אחר כך. איך אתה... זאת אומרת, הרגשתי שבן אדם צריך לסיים ככה 47 דקות משחק של הגמר, זה הזכיר את קובי מול, מול דנבר במשחק ההוא כאושו... שהוא... שהוא היה בריאיון בסוף המשחק הוא גמור פשוט כאילו בקושי נשם
0: כדי, כדי לדבר על זה אני חושב שקודם כל צריך להזכיר את המספרים נברון מסיים את המשחק עם 40, 13, 7 אסיסטים שלוש חטיפות, ארבע עיבודים שש לשוט שש לשוט, נכון, מאוד חשוב ג'ימי עם 35 נקודות, ריבאונדים, 11 אסיסטים, חמש חטיפות, שלושה עיבודים וחסימה הוא הראשון שעושה טריפל דאבל עם חמש חטיפות בגמר. עשה את זה בפלייאוף בעבר גארי פייתון אבל לא בגמר. תשמע אין מה להגיד כאילו יש הרבה שמתלוננים שהכדורסל השתנה משנות התשעים ודווקא הקרב הזה של בטלר מול לברון מאוד מאוד מזכיר לי את הסגנון של שנות התשעים, שבו היה לך את הכוכב שלך שנושא את הקבוצה על הגב.
1: כן, וגם הפיזי. שניהם גם... שחקנים גם... מאוד
0: קשוחים, שניהם מאוד פיזיים. תשמע, mm-hmm. לברון, האנד וואן שהוא עושה שם בסדרה הזאת, זה פשוט מוציא זה את ה... את... אני, הציאור כן.
1: שלי הייתה שזה צעדים, שהוא נגע ברצפה עם הרגליים לפני שהוא שחרר את הכדור, וזה מעניין רק אותי. אבל זה היה מטורף בכל מקרה. אבל דיברתי על הפיזיות גם של כל, השופטים פשוט מאפשרים הרבה יותר אגרסיביות משתי הקבוצות, כי שתי הקבוצות נוטות למקומות האלה מלכתחילה,
0: אז... לא, אני חושב שהשיפוט היום היה טוב, היה שתי החלטות. היה שתי החלטות שבמבט ראשון נראו קצת שנויות במחלוקת, זה היה שלושה של דנקן רובינסון שלא נכנסה, שהוא עף שמה. אחורה ובהילוך החוזר ראו שזה וואחד פלופ. Mm-hmm. אני חושב שאגב השלושה הזאתי, הבעיה הקשה של מיאמי היום הייתה הרבה החטאות של כן. סלים הכתעות. שצריכים להיכנס, המון החטאות של אפ והלייקרס בטרנזישן פשוט חיסלו אותם. כן,
1: זה, זה בעיה שאתה מחטיא מתחת לסל, אתה מאוד מאוד פגיע למתפרצות והלייקרס הם הקבוצה... הכי <אחי> יעילה שראינו בהתקפות מתפרצות כאילו הרבה
0: זמן. גם, גם בשלשות, עם ריבאונד ארוך, הכדור יוצא מהר מאוד <אח> קדימה.
1: בשלשות זה, זה, זה בגלל, זו התיאוריה, קירקולסברי הראה שזה לא בדיוק ככה תמיד, שהכדור לא, לא פוגע כל כך רחוק יותר בזריקות רחוקות, אבל כן ברור שגם בשלשות אתה כביכול יותר פגיע, כי הכדור מתחיל מנקודה יותר מוקדמת, ובהחטאות מתחת לסל, אז יש שחקן שלך מתחת לסל. אז, אז הוא צריך לחזור את כל המגרש, ו, או לפעמים הוא אפילו נופל, וזה גם כן הופך אותך לפגער, ובגלל זה אנחנו רואים הרבה בפרשנים שהיו מאמנים, מדברים על זה שאם נחטאת את הסל, אתה נותן סל, בהיבטים של, 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 של סלים קלים או פנויות, זה בדרך כלל קשור, והלייקרס מדהימים בלנצל את זה, עם מוסרים כמו לברון ורונדו ודייוויס בתור מסיים. אבל, אבל כשדייוויס בסנטר, כמו שאנחנו רואים ברוב המשחקים האלה, ברוב הזמן של רוב המשחקים, אז יש פחות הזדמנויות לרוץ, דיברנו על זה גם, וזה חלק מה, מהשיטה גם של, של מיאמי, כאילו להכריח אותם לעשות את הדאונסייז הזה. תשמע,
0: ו... אין, אין ספק. ראינו היום משחק מאוד טוב של דנקן רובינסון וקנדריקנן לפחות בחצי הראשון במיאמי שמאוד mm-hmm. עזרו לבטלר לרווח את המשחק. בצד השני הלגרז עם 14 שלשות מתוך 38 ניסיונות. Okay. אבל, yeah, כן אבל, שמונה מ-14 ל-3 היו של לברון ודייוויס. כן, אז, okay. אז, אז, אז לא היה, זאת אומרת, לא ש... באמת... האחרים mm-hmm. כן, הריווח לא היה קיים כי האחרים לא פגעו. גרין פתח עם שלושה ועם שתי שלשות וזה נראה לרגע שהוא מתעפס על עצמו ואחרי זה הוא לא פגע.
1: אבל באמת משחק חושך מקוזמה וממוריס.
0: גם רונדו לא היה טוב היום.
1: רונדו וקרוסו גם כן לא נתנו את מה שצריך מהם. באמת כן, תחשוב שההיא צמצמו את הרוטציה לשבעה משחקים, לשבעה שחקנים. שבעה שחקנים, ואם היית אומר לי שכנדריק נאן יהיה אחד מהם אחרי המשחק שהוא נתן בפעם שעברה, אז הייתי זורק אותך מכל המדרגות. והנה הוא בא ו... והזכיר לנו בעצם מה, מה קנה לו מקום בחמישייה, עם, עם הזריזות שלו, עם היכולת שלו ליצור, מול קבוצה שההגנה שלה כל כך חזקה, וכל כך גבוהה וגדולה, זה דווקא היה איזשהו טוויסט נחמד של... של ספולסטרה בסיטואציה הזאת, שאני ממש לא... לא ראיתי בה, אני חשבתי שפעם הבאה שאנחנו נראה את קנדריק נאן יהיה בעונה הבאה איפשהו, אבל הוא ממש נתן היה עוצמתי במשחק הזה, ורובינסון, חיכינו למשחק הזה עם והוא באמת נראה נהדר היום.
0: קנדריק נאן, צריך לזכור שהוא הגיע לפלייאוף לא בכושר אחרי שהוא חלה בקורונה שמאוד מאוד פגע בו. Mm-hmm. ולקח לו זמן, אני חושב שדווקא זה הגיוני שעכשיו הוא מתחיל למצוא את הקצב שלו. מה שהפתיע אותי היום, וירון טלפס דיבר על זה בשידור, זה שבאמא דה ביו לא היה טוב, ועדיין ספולסטרה לא הלך לאופציה לא של קלי אוליניק מרווח משחק.
1: כן, הרבה דיברנו גם על האפשרות של אוליניק ליד הדה ביו, ספול לא מתעסק עם הדברים האלה, אומר אני צריך להישאר פה עם, עם ה... עם הבייסיק של הבייסיק, נותן הרבה דקות ליגוואדל, שראינו אותו מאוד משפיע במחצית הראשונה. בין עשה הכל נכון, זאת אומרת, הוא פשוט הרגל המסיימת, ההחטאות האלה מתחת לסל היו, הרגו אותך, אבל זה לא משהו שאתה אומר, אני צריך להוציא אותו בשביל זה. זאת אומרת,
0: דייוויס אמנם רק עם שלוש חסימות, אבל פשוט עושה טרור מתחת לסל של הלייקרס. הוא משנה זריקות <אח> וגורם לשחקנים לחשוב פעמיים ושלוש.
1: כן, וגם אם בן, אתה ראית אותו קצת, כאילו, זה, זה אני אומר את זה מאוד מאוד מרחוק, אבל זה היה נראה כאילו קצת בתוך הראש של עצמו, כשהוא ניסה לעשות עם הלאפים האלה, עם הטאצ' הזה יצא החוצה, ואז הוא ניסה להיות אגרסיבי, עם הדאנק, כשהוא החתימו לברון, ואתה קצת, אתה כבר לא יודע מה, מה נשאר לך לעשות. ראית את באטלר מאוד מאוד מתרכז בלתת לו את הדאמפופים האלה, את הכדורים האלה מתחת לסל, כדי להחזיר לו את הביטחון, זה עבד חלקית. ובחר... לא, לא משחק okay. גרוע של בם חוץ מהאלמנט הזה של, ה, של הסיום מתחת לסל. Okay. מה Hello? רציתי להגיד? Okay. רציתי okay. לדבר על הפיק אנד של ג'יימס, זה חשוב לי. כי דיברנו פעם שעברה על הספליט הזה שהוא עושה, של מיאמי לא רוצים להחליף את את, הרעים, את השומרים הרעים, קלעים רובינסון והירו, הם לא רוצים להחליף, אותם, להחליף אותו על ג'יימס, כי ג'יימס פשוט ידרוס אותם ויעשה את כל מה שהוא רוצה לעשות מלכתחילה. ראינו את, את הקריירה של ג'יימס. בנויה על החילופים האלה של, של מול שחקנים שקטנים ממנו. בערך כלל לא מוכנים ל- לשים את עצמם במצב הזה. משחק אחד, אז, אז ראינו את השואו הזה, וג'יימס עושה את הספליט החזק הזה, ו- ומתגלגל הטבעת עם הכדור. היום ראינו משהו אחר, היום ראינו את, את השחקן עושה את השואו, נגיד זה דנקן רובינסון, וג'יימס מחכה לרגע שבו רובינסון יחזור חזרה למג... לשחקן שלו, ופשוט רודף אחריו, פשוט משתמש ברובינסון ב- 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 בתור... חוסם לטובתו, וזה עבד לו כמה פעמים, הייתי הצליחו להימנע מזה בסיטואציות האחרות, אבל חשבתי שזה היה חלק מהשחמט המאוד מאוד מעניין שקורה עם ג'יימס דווקא בטיפול בפיק אנד רול, שזה משהו שהוא עושה. שמת לב למשחק הזה? זה מין חתול עכבר, אבל ברוורס כזה, אני לא יודע איך להסביר את זה אפילו. מודה שלא
0: שמתי
1: לב. אז אז זה היה הדרך שלו כאילו לשמור אותם עדיין בבעיה. יהיה מעניין לראות אם תהיה איזושהי התאמה במשחק הבא עם זה. וגם דיברנו על זה שלא היו פסקי זמן, אני חושב, בפסק זמן האחרון של מיאמי, הם לא עשו חילופי הגנה התקפה, הם נשארו גם עם רובינסון וגם עם הרו, בפוזיישן הגנתי עם 16 שניות לסיום, 17 שניות לסיום, ואני חושב שזה היה בגלל שהם ידעו שאולי הם יצטרכו אותם בהתקפה והם היו מוכנים לקחת את הצ'אנס הזה. ולא הכניסו את תיקווה דאלה למשל, או שחקנים שאתה
0: יודע שהם שמורים יותר טובים מהשניים האלה. אז זה היה גם... אני חושב שהם גם למדו משהו ממה שעשה מייק מלון, משחק שתיים או שלוש, שתיים מול דנבר, עם שהוא הכניס את מייסון פלאם לשתי שניות לסיום וחטף שלושה בראש. כן, אני לא חושב שהשחקנים... לא, בשלב הזה אתה גם חושב, צריך לחשוב על זה שהשחקנים על המגרש... יש להם את האדרנלין, יש להם את כל ה... Accumulated... हם, הם בתוך המשחק. נכון שהוא יכול להכניס שומע יותר טוב, אבל הוא נכנס כמה מהספסל ולך תדע מה הוא ייתן, מה הוא יעשה. הוא פחות בקצב. אני כן חושב שזו החלטה שצריך לקחת בחשבון. נכון, זה יותר תלוי בזה שפשוט לא היה לו פסקי
1: זמן יותר להכניס אותם לפוזיישן הבא, אבל הוא מרגיש שאולי הוא יצטרך אותם.
0: נכון, זה אנחנו לא חייבים להסכים על הכל. Mm-hmm. אבל, אבל אם לא תסכים איתי אתה מחוץ לספר. לא זה בטוח. Uh, יש uh, לקראת המשחק הבא זק, זקלו, סליחה זקלו אתמול העלה טור ב-ESPN שהוא כתב שבסדרות האלה כבר, כשאתה מגיע למשחק 4-5 כבר הכל ידוע הכל מוכר קבוצות יודעות פחות או יותר מאחת השנייה וזה תלוי רק ברמת ביצוע. אנחנו ראינו את ג'ימי בטלר ענק משחקים שלוש וחמש ראינו mm-hmm. אותו טוב במשחק ארבע וזה לא הספיק mm-hmm. ראינו היום את לברון קולע שש מתשע לשלוש שגם כן זה לא אה, משהו שכיח אצלו okay, a... והשאלה העיקרית wow. לדעתי לקראת משחק שש זה מה המצב של אנטוני דייוויס mm-hmm. אה, והאם הוא אה, משחק או לא
1: okay.
0: מה, מה לדעתך נראה זאת אומרת האם נראה עוד משחק צמוד, האם נראה איך אחת מהקבוצות מצליחה לייצר פערים? אם קבוצות,
1: קודם כל, כמו שג'יימס באמת הלכנו מבחוץ היום, אז גם באטלר שאלנו את זה קודם, וזו באמת הייתה התאמה המרכזית של ההיט, זה שבאטלר צריך לקלוע משלוש, צריך לקלוע קצת מיד ריינג' כדי לרווח שלא יוכלו ללכת את האנדר הזה, סתם רציתי להזכיר את זה. לגבי המשחק הבא אני חושב שלא רק אם דייוויס משחק או לא זה חשוב, אלא גם באיזה רמת כשירו אותו, ואם הוא יכול להישאר נייד כמו שהוא, זאת אומרת, הפציע ברגל, זה לא פציע ב, eh, בכתף או משהו שהוא עדיין יכול לעשות את אותם דברים מבחינת eh, ניידות על המגרש. אז אם הוא יכול לשמור על באטלר, אני חושב שזה קלף עדיין מרכזי שיש ללייקרס להציע eh, טיפול קצת שונה בפיק, בפיק-, בפיק- אנד רול עכשיו, כשאנחנו כש- יודעים שבאטלר מעיז ב- ויודע לקלוע מבחוץ, אבל עדיין אני חושב שזה מאוד חשוב. אם קבוצה תברח אני מניח שזאת תהיה הלייקרס, הדברים פשוט באים לה יותר בקלות, זה כאילו, זה, זה עדיין המשחק, הסדרה עדיין שלהם להפסיד בעיניי מבחינת הפער בכישרון, אבל אני גם צופה עוד משחק צמוד כי אני פשוט לא רואה את הקבוצה הזאת של מיאמי מוותרת, אני, כאילו, יהיה קשה מאוד כאילו לנצח אותם לפני סוף המשחק, אתה מה אני מתכוון, כאילו, ברבע השלישי.
0: טוב, לברון ג'יימס, אנדר עובר 40 נקודות?
1: אוף, אה... אנדר. אני חושב שגם ההופעה הזאת וגם ההגנה של מיאמי, אה, יש יותר סיכוי ש... שהוא, שהוא יהיה דומיננטי, אבל, אבל לא, אה, לא יתפוצץ לתצוגה לא של 40 פלוס.
0: מה חושב? של... לי תחושה שהמשחק הזה רק יעצבן אותו ובמשחק הבא הוא יבוא...
1: אם היה עוד, עוד, עוד פעם יומן, אם היה עוד יומיים מנוחה, אז הייתי, הייתי מתלבט עוד יותר. אבל באמת טוב. אנחנו רואים איך הוא מינוך, זה... איזה עוד שחקנים עושים את זה? זאת אומרת שבאמת יש להם את ה-common, איזה עוד זה, שחקנים בני
0: 35 עושים ו... את זה.
1: כן, אבל אני מתכוון, אני גם מדבר ספציפית על ה... זה שאתה יודע שאתה הולך לקבל את זה ממנו, זאת אומרת, כמה אנשים הם... בכזאת שליטה אבסולוטית על ההופעה שלהם, בכזאת דומיננטיות. הוא מכיר את הגוף שלו כאילו בצורה אבסולוטית פשוט, זה, זה מדהים לראות.
0: טוב, הסדרה הזאת התחילה לא טוב, עם שני משחקים מאוד חד צדדיים, <gul-ture> ומאז היא מתפתחת להיות, אמ', מצליחה להיות סדרה מותחת, אמ', והמון אמ', בזכות ההיט קולצ'ר. <אח> <אח> יש לנו עוד משחק אחד לפחות ואנחנו מן הסתם גם נדבר בשני בבוקר בוא נדבר קצת על הספר, איפה אנחנו עומדים קודם כל חשוב לי לציין שהקמפיין שה... יסתיים ביום שני באחת עשרה בלילה זאת אומרת שאם אתם מתלבטים השעון אמור לצלצל חצות אנחנו שמים את כל יהבנו על הצלחה של הפרויקט אנחנו mm-hmm. נשקיע כסף כדי לפוצץ את הפייסבוק, אנחנו כבר התחייבנו על חולצות שגם כן עולות לנו כסף mm-hmm. ואנחנו מתכננים להגיע לשמונים אלף שקל בדרך זו או אחרת. Mm-hmm. אתה רוצה
1: להגיד
0: איפה <אח> אנחנו עומדים? מה? אנחנו להגיד... עומדים עכשיו על חמישים שזה שישים mm-hmm. ושש חשוב מאוד לציין שאנחנו גייסנו כמעט שלושים אלף שקל בשבוע האחרון. כן. זאת אומרת זה <אח> נראה רחוק אהבים. מצד אחד, מצד שני אה, הרבה מאוד אנשים אה, שהתלבטו ולקחו את הזמן החליטו, אה, אה, כן. החליטו להשקיע, אמרתי לך בשבוע, בפודקאסט הראשון או השני אמרתי לך שאנשים הם... אה, כן. אה, ישקיעו, אה? י, י, ישקיעו, או שהם ישקיעו בשבוע הראשון או בשבוע האחרון, אנחנו מאוד מאוד, אה, זאת אומרת באמצע אין. נראה לי שהקמפיין הבא שלי הולך להיות שבועיים, לא צריך כל מה אה. שבאמצע. שבוע ראשון, שבוע אחרון, וזהו. לא צריך, ממש לא צריך. Good-bye. אז אנשים, אם אתם מתלבטים, Good-bye. אנחנו סומכים עליכם שתעשו את ההחלטה הנכונה, לטובת ההיסטוריה, Good-bye. לטובת Good-bye. תרבות הספורט בישראל, Good-bye. לטובת, Good-bye. Uh, לטובת uh, הרבה דברים. Uh, לטובת...
1: ותודה לכל שתמך ומשתף, ואיתנו, uh, במאבק הזה, ב... במסע הזה, אנחנו גם באמת, כל התוכן שאנחנו מוציאים עכשיו בשם הספר, אנחנו עושים, כי אנחנו באמת מאמינים, בשביל זה, בשבילכם, בשביל זה.
0: אנחנו עושים בכיף ואנחנו עושים באהבה. Ee, באמת המון, תודה מאוד גדולה לכל מי שתמך עד עכשיו. Mm-hmm. לכל מי שמדבר איתי מאחורי הקלעים, ומעודד אותי להמשיך. אני לפעמים מרגיש שאני קצת מגזים עם האימיילים וההודעות ואז אני מקבל תגובות מאוד תומכות ומאוד סימפטיות ומאוד כיפיות אז המון המון תודה לכל מי שמדבר איתי מאחורי הקלעים אני זמין לכולם ואני שמח לדבר איתכם וזהו יאללה אנחנו עוד נשתמע לפני סיום הקמפיין ביום שני בבוקר לא יודע אולי לפני סיום הגמר אולי אחרי סיום הגמר אבל הצלחנו לפחות לקלוע, העונה תיגמר ביחד עם הספר, עם הקמפיין.
1: כן, לא היה
0: אורן לוי, תודה רבה.
1: תודה שגיא.
0: ושבת שקטה?
1: סוף השניים.